0: Salut salut, bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, l'émission qui parle du meilleur des comics, ou pas Vous commencez un peu à avoir l'habitude si vous nous suivez de manière régulière maintenant, on est lescomics.fr, on parle de comics, évidemment, de comics publiés en français. On a fait déjà plusieurs émissions maintenant. Vous pouvez évidemment toutes les rattraper sur notre chaîne YouTube et sur nos flux podcast, Spotify, iTunes, ce que vous voulez. On est dessus, ne vous inquiétez pas, vous nous trouverez facilement. Je suis Comics Grincheux et ce soir, pour m'accompagner, j'ai euh, la chance, oui oui la chance, puisque ce sont de très bons parleurs tous les deux. Je pense qu'on va bien discuter, on va bien échanger encore une fois ce soir. J'ai le psy des comics avec moi, Alex. Salut Grincheux, euh, ça va
1: très bien, enchanté d'être à nouveau ici pour parler euh, d'un comics euh, ensemble et d'en en échanger euh, autour de cette table. Oui.
0: Et oui, tu es de retour après avoir participé à House of M, un comics déjà euh, où tes talents de psy pouvaient déjà euh, beaucoup parler. On va remettre ça ce soir avec le comics dont on parle mais avant de dévoiler le titre j'accueille le deuxième participant c'est Fred de la oui, chaîne salut, salut, Show. Salut, Écoute, ça va comment manquer. tu vas Fred ça va nickel, eh ben, super n'oubliez pas Fred fait aussi euh, à côté de ça du comics euh, du comics à la française et euh, il y a un ulule en ce moment pour son euh, comics -Nuc. je mettrai le lien évidemment dans la description mais euh, vous pouvez le soutenir c'est du très bon, c'est du très drôle oui, bien sûr, imaginez simplement qu'un cochon, nuque, qu bon, cochon se
2: soit fait mort par un humain radioactif, et euh, bah, bien sûr, euh, certaines personnes ont envie de mettre la main sur ce, sur ce cochon radioactif qui euh, donc, euh, comme son nom l'indique, va se transformer en espèce de monstre de puissance et qui va être un peu perdu dans, dans ces histoires d'humains auxquels il ne comprend pas grand-chose.
0: Et bien bah voilà, c'est très très bien vos yeux. Merci, donc, n'oubliez pas d'aller soutenir cochon -Nuc. Sachant qu'il y a aussi rétrophile ancien membre du collectif, qui participe. Et donc ce soir, on se retrouve pour parler de Superman Identité Secrète. Alors, Identité Secrète, c'est un comics donc euh, scénarisé par Kurt Busiek et dessiné par Stuart Imonen, qui a été publié évidemment chez DC Comics jusque-là. Rien de bien étonnant. Mais mon cher Alex, de quoi est-ce que ça parle, Identité Secrète
1: alors, Superman euh, Identité Secrète, en fait, c'est une histoire de Superman, mais ça n'est pas euh, Superman. Euh, c'est une histoire avec une histoire à l'intérieur, hein, c'est ça qui est assez euh, étonnant avec ce comics. Euh, si vous voyez un peu ces poupées russes qui vont de la plus grande à la plus petite en s'emboîtant les unes dans les autres, eh bien, Superman Identité Secrète, c'est en fait, c'est ça, c'est une matrioshka, c'est une poupée russe. C'est l'histoire de Clark Kent, mais ça n'est pas Clark Kent. C'est l'histoire de Clark Kent, un jeune homme que ses parents se sont amusés à nommer ainsi, et qui vit en fait dans l'ombre de son homonyme des comics que tout le monde connaît, hein. car tout le monde connaît en effet le personnage de Superman, et tout le monde s'amuse forcément à se moquer de ce Clark Kent, qui n'est pas l'homme d'acier des comics. C'est alors un comic sur un personnage qui ressemble à un personnage de comics, mais c'est aussi et peut-être surtout l'histoire d'une histoire que Kurt Busiek, l'auteur, a eu en tête depuis 1985. Et c'est une histoire qui lui a trotté dans la tête des années avant qu'elle ne prenne cette forme, à l'origine, c'était l'histoire de Superboy de Terre Prime, ce Superboy qui découvre ses pouvoirs dans un monde sans super-héros, à part une poignée, et c'est l'histoire au départ de ce Clark Kent, dont tout le monde se moque, qui ne cesse d'être raillé par ses camarades d'école, puisqu'il porte en fait le même nom qu'un super-héros hyper-connu. Et donc, c'est aussi l'exaltation lorsque ce jeune Clark Kent découvre qu'il possède vraiment des pouvoirs, et la liberté qui en découle alors. Et donc, Kurt dit ceci sur, sur ce projet. Euh, « Quelle délicieuse ironie, pour Clark Kent hein, donc, que d'être l'objet de moqueries pour une raison que tout le monde sait imaginaire et qui s'avère pourtant réelle. Cette force intérieure, ce secret magique que tout le monde ignore. » Et donc voilà pour l'auteur qui correspondait à ce qu'était Superman. C'était sa puissante identité secrète hein, qui donnera finalement à ce comics son titre. Et donc de cette histoire on a découlé une autre. Hein. Qui, est, qui répond à la question suivante. Et si nous suivions ce Superman adolescent tout le long des étapes de sa vie Et là, on retrouve une histoire dans une histoire. Superman, identité secrète, en fait, c'est tout cela, c'est même plus, c'est le mythe et l'homme. C'est à la fois l'idéal et le questionnement. C'est l'adolescent et l'homme qu'il devient. C'est une image iconique et une identité secrète. Mais plus fondamentalement encore, on pourrait dire que c'est l'identité secrète que tout le monde possède au fond de soi, donc, Superman, identité secrète, c'est l'histoire du Superman, mais ça n'est pas Superman parce que ce Superman, c'est un peu chacun d'entre nous. Voilà comment on pourrait résumer Superman, identité
0: secrète. Eh bien, merci, mon cher Alex, pour ce, ce résumé, cette présentation euh, du récit en même temps. Euh, je pense que c'est euh, bien suffisant pour entamer les choses. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mon cher Fred. Bon, je pense qu'on peut arrêter là. C'est bon, fin du, du podcast. Ouais, fin du podcast. On arrête là, 10 minutes. Allez. Bonsoir, c'était lescomics.fr, kiffez-nous, on vous kiffe. <rire> non, plus sérieusement, on va quand même continuer, parce que tu, dans ton résumé, tu mets en effet en avant toutes les pistes qu'on va détailler au fur et à mesure de l'émission. Alors juste avant qu'on donne notre avis, enfin surtout que Fred donne son avis sur le récit, je vais juste revenir un instant sur bah, qui est Kurt Beziek et qui est le dessinateur également Stuart Timonen, alors Kurt Busiek, c'est peut-être pas forcément un nom qui est très très connu en, en France en tous les cas, euh, pourtant c'est quelqu'un qui bosse sur les comics depuis maintenant euh, belle durette, euh, il a commencé à écrire en, dans les années 80, euh, je pense qu'il a surtout quand même explosé avec le, la mini-série Marvels, qui était dessinée par Alex Ross, que Panini Comics a republié il y a maintenant euh, un petit peu plus d'un an je crois, ou un petit peu moins d'un an, voilà, ça a été republié dans leur collection Best Of, qui recompile des récits légendaires, Enfin euh, voilà Kurt Busiek il a écrit énormément de choses chez DC chez Marvel mais aussi avec ses propres séries euh, l'un des univers de fiction qu'il a créé de super-héros c'est Astro City euh, je crois que c'est inédit en France euh, corrigez-moi si je me trompe mais je pense que ça n'est jamais arrivé jusque chez nous tu te trompes je me trompe, c'est arrivé chez Kalidit. je vais le redire, <rire> tu te trompes vas-y redis-le encore une fois je, je suis désolé chef, tu te trompes
1: <rire> Alors, ça, ouais, je crois que c'était publié en, en quelques tomes euh, chez Semik, je crois, euh, vers les années 2000, je crois, il y a eu peut-être deux trois tomes chez Semik et je crois qu'il y a eu un ou deux tomes chez Panini, euh, mais voilà, c'est resté à chaque fois des débuts d'histoire, de, il n'y a jamais eu euh, la totalité, encore moins la, la fin forcément de, de toute la série Astro City, mais ça doit représenter en tout quatre ou cinq albums, je crois, en, en VF et assez, euh, assez introuvable, je pense, maintenant, euh, oui. Ouais, je pense ça doit se trouver oh, sur les sites d'occasion. Oui, là, voilà, en occasion, occasion, voilà. Oui. Mmh.
0: Mmh. Donc, Kirby, Astro City, c'est son travail le plus euh, connu. Euh, donc, Superman identité Secret dont on parle euh, ce soir, mais euh, il a également, euh, il y a maintenant euh, quelques, euh, quelques temps, construit une histoire un peu similaire, mais avec Batman. C'est Batman, créature de la nuit, euh, qui est sorti chez Urban Comics il y a quelques temps maintenant. Euh, Stuart Immonen, e. de l'autre côté, lui, je pense, est beaucoup plus connu. Il a dessiné plein de trucs chez Marvel. Euh, il a dessiné du Speedy, il a dessiné du Avengers. Euh, il a dessiné dans l'univers Ultimate. Euh, il a aussi dessiné un comics que j'aime beaucoup, qui est Next Wave, euh, malgré que ce soit, euh, ce soit écrit par euh, Warren Ellis. Et euh, donc voilà, Stuart Immonen, e. on, on le connaît plutôt pas mal, mais sur ce Superman identi Identité secrète. Son style euh, évolue plutôt. Enfin, est plutôt différent de ce qu'on a l'habitude de connaître. Un peu plus sec, un peu plus réaliste euh, que ce qu'on a l'habitude de voir chez lui. Donc voilà pour, pour la présentation de ces deux grands messieurs euh, du comics. Voilà, voilà. Eh ben écoute, Fred, je vais te laisser nous donner ton avis sur Superman Identité Secrète, comics que tu as fort bien révisé pour cette émission. <rire>
2: Alors, euh, écoute, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Euh, je trouve qu'en termes de... Alors, il y a plusieurs choses. Euh, il y a, en fait, effectivement, ce que j'adore chez Buzik, c'est euh, cette euh, volonté qu'il a euh, de tout mettre à niveau humain. Et donc ça, effectivement, on peut le sentir dans Marvel, on peut le sentir dans euh, même dans Kingdom Come, puisque le personnage principal, donc c'est le prêtre qui est humain, etc., et qui va voir tous ces, euh, tous ces personnages autour de lui avec des pouvoirs fantastiques. Et euh, on, donc, bah, le fait tout simplement de, de, du, du principe de Superman Identité Secrète, c'est ça, il n'y a que des humains, et tout d'un coup, pam, arrive euh, cet événement extraordinaire qui va, qui va euh, former ce... enfin, former, fonder ce personnage. Donc ça, euh, déjà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, c'est un truc que j'adore, c'est un truc que je recherche beaucoup dans les comics, euh, parce que les trucs à la... J toi, par exemple, Hickman, j'aime beaucoup aussi, mais vraiment, il y a du super dans tous les sens, euh, euh, y a, et, enfin, les humains là-dedans, ils sont, ils sont perdus, quoi. Donc ça, j'aime beaucoup. Et euh, j'aime aussi euh, l'aspect, euh, comment dirais-je, récit de vie. il euh, bon, y en a eu d'autres, dans, dans, voilà, récemment, euh, par exemple, il y a eu euh, Spider-Man, l'histoire d'une vie. Et euh, je sais pas. j'ai préféré vraiment Superman, euh, ce qui a été fait à ce niveau-là. Euh, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. Peut-être ce détachement, ce petit truc en plus du fait de ce personnage qui n'est pas le personnage originel, mais qui est même, pas, on peut même pas dire, qu'on peut même pas qualifier de, de, de double dimensionnel. On a vraiment un humain qui, qui connaît que Superman et tout d'un coup, paf, il se transforme. Ouais. Euh, je ne sais pas ce que c'est venu trifouiller dans mon cerveau, mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié.
0: Ouais, je, pense, je pense que c'est un comics qui.. Euh qui peut agir sur beaucoup de à beaucoup de niveaux, dans peut-être dans notre inconscient, sans forcément qu'on sache pourquoi, mais c'est forcément un comics qui remue, je pense, et qui peut, peut nous plaire sans forcément qu'on arrive à de mettre des mots là-dessus. Je, je comprends la, la difficulté. Euh, toi, Alex, du coup, c'est quoi ton avis, et comment est-ce que tu as découvert Identité Secrète aussi
1: alors moi, j'ai découvert euh, assez récemment en fait, euh, parce qu'au départ, euh, le, le pitch euh, ne m'attirait pas trop, euh, parce que voilà, moi je suis plutôt euh, sur, euh, sur des histoires avec des, des super-héros plutôt euh, iconiques, euh, autant que Kurt dans, dans Marvel ou Key là euh, là, voilà, c'était des, des histoires avec des, des héros euh, iconiques, connus, voilà, bien implantés autant dans le propos de Superman Identité Secrète, cette histoire, un peu comme tu disais, grincheux, c'est-à-dire j'avais l'impression qu'on allait tomber sur un double dimensionnel et qu'on allait avoir comme ça une histoire parallèle, euh, une sorte de, de ressucé de, de Superman, mais en, en moins iconique, en plus, en plus fade. Et, euh, et des fois, ça tient un peu de choses, mais euh, sur le moment... Euh, même la couverture ne m'a pas euh, attiré. J'ai eu l'impression de tomber sur euh, une BD franco-belge. Alors, non pas que je n'en lis pas, mais que euh, quand j'en lis, bah, je sais ce que je lis. Et euh, là, sur le moment, je me suis dit, bah, c'est un peu un mix entre les deux. Euh, et euh, moi, ça ne m'a pas euh, attiré. Et en fait, mon, mon arrivée sur Superman Identité, Identité Secrète, ça s'est fait euh, par l'entremise de Batman euh, Créature de la Nuit, euh, voilà, que j'ai lu d'abord. Et ensuite, en effet, euh, une fois que j'ai compris... le le concept, voilà, de, de ce personnage euh, qui n'est pas euh, le super-héros, mais qui pourtant euh, se retrouve à un moment donné euh, pris dans, euh, dans le, indirectement dans la vie de, de ce super-héros. Euh, ça m'a donné envie de découvrir euh, ce que ça donnait sur un personnage comme Superman, et euh, finalement, j'étais euh, plutôt séduit une fois, une fois que je me suis lancé euh, et que j'ai osé euh, m'envoler euh, avec euh, avec ce, ce bouquin. Hmm.
0: Ok. Euh, je t'ai pas demandé, du coup, Fred, comment tu avais découvert Superman Identité Secrète Tu l'as découvert récemment ou euh... Euh,
1: Oui, quoi, il y a un
2: mois, quoi, à peu près. Euh...
0: Ah, ouais, d'accord, en fait. Ok, c en fait, c'est l'émission mmh. de ceux qui ont découvert Identité Secrète récemment. C'est bien. Voilà. <rire> ah, parce que je suis, dans même, je suis dans le même cas que vous, en fait. Identité Secrète, euh, ça, ça fait très longtemps que j'en entends parler. Euh, ça fait très longtemps que, euh, bah, que je vois des avis euh, qui reviennent euh, fréquemment en disant que c'est une des plus belles histoires sur Superman. Euh, que c'est une histoire très intéressante et qui parle vraiment plus du symbole euh, Superman et puis cet aspect très humain comme tu le disais Fred euh, dans l'histoire qui revient fréquemment mais euh, je m'étais jamais intéressé à... au récit et en fait ouais c'est la lecture de, euh, bah, de Créatures de la Nuit mais euh, d'autres trucs aussi que j'ai lu de Karen Buziak, euh, alors pas Marvels mais euh, Avengers Forever là, que j'ai euh, lu aussi récemment qui m'ont donné envie d'aller un peu plus loin de creuser un peu plus en fait euh, là-dessus euh... Mais euh, comme je suis un, un sale pourri d'influenceurs, euh, j'ai forcément de la chance, euh, j'ai accès à des, euh, à des SP euh, de la part de Urban Comics, et euh, j'ai eu la chance de pouvoir profiter du coup du SP euh, d'identité Secrète, et donc de découvrir le titre à ce moment-là, donc euh, avec la, la republication en Black Label. Et euh, bah tout simplement ça a été une tarte dans la gueule. De hein. enfin, toute façon j'ai fait une review euh, quelques instants après euh, pour, le, pour le comics pour en dire tout bien que j'en pensais. Et enfin voilà, je vous rejoins, de toute façon c'est. C'est un comics qui, pour moi, est excellent. Si on est fan de Superman, c'est un comics à lire absolument. Il euh, n'y a pas trop à, à tortiller des fesses euh, là-dessus. C'est vraiment très très bon, c'est très humain. Enfin, euh, je te rejoins sur tout ce que tu dis, en fait, Fred. C et c'est un comics qui arrive à, à, à nous toucher euh, sur, euh, sur des aspects fi finalement très basiques, très, euh, très, très pragmatiques de notre vie humaine, mais qui frappe là où il faut, en fait, et qui, a... qui appuie en fait, plus que frapper. ils appuient. À chaque fois que qui est très malin, il, il sait vraiment euh, construire les relations humaines et construire ces, cette tranche de vie euh, de Clark Kent euh, que l'on suit et qu'on qu qu apprécie vraiment pour ce qu'il est. C'est cette espèce de, ouais, comme tu le dis, de, enfin de, comme vous l'avez dit, de double dimensionnel. Euh, c'est vraiment, c'est cette idée que euh, bah, Superman peut exister dans, dans notre monde euh, à une échelle finalement euh, très humaine, euh, juste par ses valeurs, par ce qu'il transmet et c'est finalement ça qui, euh, qui est hyper intéressant c'est ça qui m'a plu euh, énormément dans le dans le récit donc enfin voilà de toute façon euh, on ne se cachera pas on a je pense qu'on a tous les trois de toute façon adoré le, le récit on va avoir assez peu de points hein, points négatifs à mettre en avant enfin moi j'en vois pas personnellement donc, euh,
2: mmh. oui vrai. on peut se sur une deux idées mais dans l'ensemble le dans la fondation du récit voilà c'est il euh, n'y a pas
0: de souci ouais ouais c'est ça ça se tient
2: le fait que. Euh, en fait, voilà, Superman, on le connaît parce que, du euh, fait de sa puissance, il a un statut quasi divin déjà dans, dans l'univers d'ici euh, standard, alors qu'il y a des Wonder Woman, il euh, y a des, euh, des, 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 des Shazam, etc. Donc là, tu le mets dans un monde où il n'y a que des humains, forcément, c'est euh, démultiplié et ça, ça ne peut que contraster et refaire ressortir ces aspects de Superman qu'on qu qu cherche à découvrir.
0: Mmh. Oui, complètement. Totalement. Euh, bah écoutez, on va passer directement du coup à la partie, euh, à la partie avec spoil. Euh, comme ça, on va, on va vraiment analyser euh, ce dont nous parle l'identité secrète. Il euh, n'y a, a pas forcément beaucoup de choses à spoiler en fait, dans Identité Secrète, j'ai envie de dire, parce que bah, ça reste un récit de tranche de vie, et finalement ça reprend des choses qu'on connaît plutôt pas mal, mais il y a des idées quand même qui sont intéressantes, et il euh, y a des, euh, quelques réinventions par-ci, par-là. Euh, qu'on peut mettre en parallèle avec la vie de comics de Superman qui sont quand même intéressantes à découvrir je pense donc comme d'habitude si vous n'avez pas lu le récit bah barrez-vous euh, ce serait quand même très dommage de, de vous gâcher ça après vous faites vous faites comme vous voulez le plus gros spoil il est dans
2: le pitch donc à partir de ce moment là euh...
0: ouais voilà c'est ça c'est ça en fait le, le gros spoil il est dans le pitch donc à partir du moment où vous avez le pitch il est sur la quatrième de couverture on vient de vous le dire donc bah voilà quoi ça, vous êtes quand même préparé donc je pense que vous pouvez quand même rester euh, parce que c'est aussi un comics qui fondamentalement, sur euh, dans de l'analyse avec euh, full spoil, on va forcément glisser quelques éléments de révélation de l'intrigue, euh, notamment sur le, je pense au dernier chapitre où il y a pas mal de trucs qui se passent. Mais enfin euh, voilà, c'est pas non plus un comics où il se passe euh, 100 milliards de trucs à la seconde. Euh, voilà, c'est comme tu l'as dit Fred, euh, le plus gros spoil, il est dans le dans le pitch. Mais on passe donc euh, à notre euh, à notre analyse maintenant avec force spoil et euh, le premier aspect sur lequel je voulais revenir, on l'a déjà évoqué euh, lorsqu'on a exprimé nos avis, puis même quand tu as fait le résumé, Alex, on en a déjà parlé, le récit fondamentalement, plus qu'un récit sur Superman, c'est surtout un récit sur euh, l'humanité qui ressort du personnage de Superman, en fait. Euh, tu l'as dit, le personnage principal, il s'appelle Claire Kent, euh, ses parents lui ont un peu fait une mauvaise blague, c'est quand même des sacrés connards les parents, excusez-moi du, du terme, mais... Euh... Putain, tu parles, tu parles d'une vanne, toi Franchement, ils ont vraiment... un humour particulier. Oui, voilà, ils ont ouais, un humour particulier, mais ouais, ouais, voilà. Il en même il temps, euh, de merde,
1: voilà, c'est le point de départ de tout ce qui lui arrive. Hein, il ah. leur a appelé euh, euh,
0: Ronan, ça ne marchait pas. Mm. <rire> qui, il serait peut-être devenu bleu. On ouais. va <rire> savoir. Mais Ronan Kent, c'est un peu moche quand même. Voilà, mm. après, on, il on, aurait après, eu des problèmes on... de licence.
2: On ne sait mmh. pas d'où vient sa, sa, sa transformation. Oui, oui. Est-ce
0: que ah, c'est ouais.
2: est vraiment ce nom qui lui a qui lui a, qui a influé des choses, ou est-ce que c'est vraiment un, un pur... Un
0: pur euh, mmh. comment oui, c'est vrai que c'est un, un truc qui est, pas, qui est pas expliqué dans le comics. Hein. Oui.
1: Ouais. Et quelque part, c'est ça qui est intéressant, justement, comme tu dis, Fred, c'est que du coup, on ne sait pas. Est-ce est que voilà c'est ce nom qu'on lui a donné, Clark Kent, qui déclenche à un moment donné ces pouvoirs euh, voilà, qui, qui viennent de, de Superman ou est-ce que c'est une autre origine et on voit bien qu'en effet moi au début quand j'ai lu euh, je me suis dit bon à, à un moment donné on va avoir une réponse une réponse comme souvent dans les comics qu'on trouve un peu surnaturelle magique ou que sais-je comme des pistes de chute de météorites euh, enfin voilà mais, et, et, et en fait il n'y a pas la réponse et je me dis que à la rigueur c'est ça qui en fait tout l'intérêt c'est à dire que voilà on, on suppose mais euh, voilà c'est une histoire qu'on qu peut reconstruire construire en disant bon a priori ça peut peut-être être le nom ça peut être une autre hypothèse mais euh, on est obligé de un peu c'est à dire que et c'est là le tour de force c'est que se retrouve un peu comme Clark Kent obligé de faire des, des hypothèses et des suppositions mais sans avoir de réponse définitive sur l'origine de, de qui il devient mm. mm.
2: mm. ouais, parce que voilà. malgré tout ça parle de météorites ça parle de recherche du gouvernement voilà, il y a des pistes qui sont lancées qu'on n'a jamais la, mm. la réponse mm. Mm.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en plus, fondamentalement, ça, en fait, ça intéresse pas le personnage de Clark. C'est quelque chose dont il se fout, ses pouvoirs, en fait, il les accepte et il les prend pour ce qu'ils sont, un, un don qui va lui permettre de faire, bah, comme Superman le ferait dans euh, dans la fiction, euh, qui lui permettent de faire des actions euh, positives, en fait. Mmh. Voilà. Mais ouais. qui lui pose quand même la
1: question euh, assez rapidement de savoir euh, puisqu'il est pas, euh, il est un peu différent euh, des autres et notamment différent de ses parents euh, qui lui ont fait cette cette farce de le nommer Clark Kent, euh, il se pose quand même rapidement la question de savoir s'il a été adopté. Alors euh, et, et là je trouve qu'on retrouve un, un clin d'œil bien sûr avec l'histoire d'origine de Superman. Euh, de l'adoption euh, par les kent de, de cette alien et, euh, et en même temps c'est là où je trouve ça très humain parce que finalement euh, la question euh, je ne sais pas vous mais euh, euh, non, ça arrive à beaucoup de, de personnes, euh, d'enfants notamment, il euh, y a beaucoup d'enfants qui se posent la question à un moment donné de savoir s'ils ont été adoptés par leurs parents ou pas c'est quelque chose d'assez universel, d'assez inconscient, de se dire « mais est-ce que ce sont mes parents ou est-ce que j'ai été adopté ?» Et généralement, c'est un, un petit, une petite histoire que les enfants se racontent quand ils ont l'impression qu'ils pourraient être largement extraordinaires, qu'ils seraient vraiment super, fabuleux, tout puissants, etc., et qu'ils trouvent que leurs parents ne sont pas vraiment à la hauteur et qu'ils mériteraient quand même d'avoir d'autres parents largement, largement mieux. C'est euh, ce qu'en psychanalyse, on appelle le, le, le mythe individuel du névrosé, c'est-à-dire c'est voilà, la petite histoire que se raconte tout le monde euh, sur ses origines, et c'est là où on retrouve un point commun avec euh, Clark Kent dans Superman Identité Secrète, c'est-à-dire il euh, y, y a pour tout le monde une part de mystère dans nos origines, et à un moment donné, bah, on, on cherche et on s'invente finalement une petite histoire personnelle pour essayer de de trouver qui on est, d'où on vient, et quitte à en passer par un petit, euh, une petite légende personnelle. Et, et je trouvais ça, tout à l'heure, jeu tu disais, voilà, il y a des choses très humaines, très basiques dans, dans ce récit. Et je trouve que ça, ça en fait partie. On ne les décode pas forcément tout de suite à la lecture, hein, parce que ça, ça vient toucher des choses à l'intérieur de nous dont on n'a pas forcément conscience tout de suite. Hein, mais je trouve que ça, c'est un élément qui en fait, euh, qui en fait partie. Mm.
0: Ouais, bah, à moi, à moi après j'ai mon hypothèse sur euh, le pourquoi du comment de cette histoire euh, moi j'ai tendance à l'analyser de manière très euh, genre je me dire ce peut être classique comme analyse mais comme euh, euh, le vrai enfin le Superman de fiction qu'on connaît qui s'imagine euh, si j'avais été un humain euh, ordinaire si j'avais été un, un autre Clark Kent et euh, où finalement il se rend compte bah en fait ça aurait été la même chose en fait parce que bah c'est bah, il est Superman, donc en fait il aurait eu quand même ses pouvoirs et euh, il aurait eu ce se dérouler de vie et j'aime bien j'aime bien m'imaginer cette idée là que c'est euh, c'est finalement notre enfin le Superman que l'on connaît dans l'univers fictionnel de DC Comics qui s'invente un, un autre truc un autre point de départ mais où, au final ce point de départ différent l'amène sur le même chemin qu'il a suivi parce que bah, bah parce que l'éducation parce que bah, tout un tas d'éléments qui font que bah, Superman est Superman euh, comme pas mal d'auteurs, euh, quand ils mettent en place des, des Superman euh, venant d'autres univers, à chaque fois on voit que bah, c'est le même personnage en fait, et que bah, Superman c'est avant tout un être humain qui a été éduqué selon des valeurs et un code en fait éthique et moral qui font de lui le personnage qu'il est. Donc euh, j'ai tendance à m'imaginer ça. Après c'est tout à fait personnel et on, on peut ne pas être d'accord.
2: C'est je trouve, bah, c'est du coup un thème euh, qu'on retrouve dans Doomsday Clock. Le fait qu'il y, oui.
0: y aura toujours un Superman et que,
2: voilà, on voit bien sur le dernier chapitre final euh, que son histoire se réécrit à chaque fois. Bon, je trouvais ça un petit peu méta, moi, dans, en fait, dans, en fait, dans Doomsday Clock, ça m'a gêné. Et là, euh, j'ai trouvé ça nickel, en fait, dans, dans Superman Inventi-Secret, le fait que, de dire que, voilà, bah oui, il y a un Superman, il y aura toujours un Superman et, euh, et, de retrouver ses fondamentaux comme ça, tout au long d'un récit. Et, euh, voilà, je trouvais que c'était beaucoup, ça avait beaucoup plus sa place ici que dans, dans Doomsday
0: Clock. Ouais bah, enfin on en parlera quand on quand on fera un indispensable sur tous Club parce qu'on on le fera un, un jour de toute façon, mais on en reparlera à ce moment-là. Mais oui, c'est un peu plus forcé. Si je suis là, je redirai ça. Nah. Voilà, garde garde des arguments en réserve.
2: Et ouais, je trouvais ça mieux dans Superman Identité Secrète. <rire> Vous en souvenez-vous
0: dans Identité Secrète quand je le disais. <rire> mais ouais c'est vrai que ça, ça peut être gênant hein, parce que je sais que bah, typiquement ma, ma petite amie a lu l'identité secrète peu de temps après moi parce que bah, je lui disais que c'était super cool et euh, elle elle a été gênée par le fait qu'il n'y a pas de réponse après c'est aussi lié parce qu'elle euh, aime pas quand il n'y a pas de réponse dans les récits c'est quelque chose qui a, tendance à, qui a tendance un peu à la gonfler mais voilà c'est le, le petit défaut qu'elle a trouvé en fait elle aurait aimé avoir euh, une explication du pourquoi du comment il y a ce truc là pourquoi est-ce qu'il a des pouvoirs est-ce que c'est notre superman est-ce que c'est autre chose enfin ça l'a dérangé, donc c'est vrai que ça peut être gênant.
1: Oui, alors que moi je trouve que c'est ça l'intérêt justement, c'est que bah, un peu comme on le fait là, c'est-à-dire que chacun se construit euh, sa petite histoire à partir de ce récit. C'est-à-dire toi, Grincheux, tu en fais quelque chose en disant c'est forcément le Superman qu'on connaît mais qui s'est inventé une autre histoire. Euh, moi je disais bah, c'est plutôt quelque part presque le chemin inverse, hein. c'est-à-dire que c'est quelqu'un de lambda qui devient euh, Superman parce qu'il a été nommé euh, Clark Kent. Et, euh, et donc du coup, moi, je trouve que c'est ça le point intéressant, c'est que c'est un peu comme nous, justement, on n'a pas toutes les réponses même sur, sur soi-même et euh, finalement, on ne fait à chaque fois que des hypothèses possibles sur, euh, encore une fois, euh, qui on est, pourquoi on est là comme ça, etc. Donc, c'est toujours quelque chose, c'est une quête et c'est jamais quelque chose qui, où on a toutes les réponses euh, finales euh, non plus. Et, ah ouais, euh, et je trouve que, que c'est ça l'intérêt aussi, oui
2: moi, je, je, vraiment, je n'ai pas cherché à, à savoir, je me suis pas fait de, 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 de petits films, savoir comment ça pouvait se passer. Et pourtant, euh, comme, ta, comme ta copine, je, les trucs où il n'y a pas de réponse, habituellement, ça, ça m'exaspère. Alors, quitte à me faire des amis, voilà, j'ai dé détesté Lost, j'ai détesté The Leftovers. Je sais que je vais avoir des, des mails de <rire> de, des de suicide.
0: Mails d'insultes.
2: Voilà, au minimum. Et là, vraiment, ça ne m'a pas gêné parce que j'ai pris comme un, un récit euh, voilà, fondateur, un truc, un truc un peu mythologique, un peu voilà, les, de l'essence de, de ce qu'est Superman. Et du coup, le fait qu'il manque ce petit détail, parce que vraiment, ça ne euh, m'a pas choqué plus que ça, vraiment, ça ne m'a pas gêné. Quoi.
0: Ok, euh, non, mais c'est intéressant d'avoir ces, euh, ces avis-là. C'est vrai que euh, finalement, c'est assez intéressant pour aborder la partie avec spoil. Et euh, bah, fondamentalement, ce n'est pas, pas gênant. C'est vrai que j'ai cette analyse-là, moi, parce que bah, je trouve qu'en fait, ça pourrait être un Clark Kent, euh, donc euh, où on imagine qu'il serait dans notre monde, il va avoir les pouvoirs de Superman, enfin il va pouvoir voler, il va avoir les yeux lasers, euh, je crois pas qu'on le va utiliser le souffle classé, mais enfin on peut imaginer qu'il a tous les pouvoirs de Superman, et il a le, finalement le, le, le code de valeur, en fait, et il est cet humain qui embrasse en fait les pouvoirs de Superman, euh, comme l'aurait fait, enfin comme le fait Superman dans son univers de, de fiction. Et donc c'est finalement ce, qui, moi, ce que moi je trouve intéressant en fait dans le récit, c'est que c'est pas tellement un récit sur Superman, mais sur ce qu'est et ce que représente euh, Superman. Donc c'est ça qui, euh, qui moi m'a beaucoup intéressé en fait dans le, dans le récit.
1: Oui, justement, je pense que quelque part la réponse elle est presque dans le titre, et c'est ce que dit Kurt Bussegg dans un peu la, la préface, c'est-à-dire ce qui fait Superman, euh, étonnamment peut-être qu'on peut, on pourrait dire en tout cas avec ce récit que c'est pas c'est pas ses pouvoirs, euh, c'est peut-être peut pas complètement même son code euh, éthique, mais c'est son identité secrète. Alors bien sûr, il y a d'autres personnages qui ont une identité secrète, mais lui, on peut imaginer qu'avec ses pouvoirs, justement, ça serait largement tentant de devenir euh, voilà, le, le roi du monde. Enfin, voilà, hein. Et comme d'ailleurs, il y a eu d'autres versions euh, de, de super-héros euh, qui euh, profitent des pouvoirs identiques à ceux d'un Superman pour euh, voilà, se, se, se mettre sur le trône euh, du monde. Et même si on prend dans, dans The Boys avec euh, Homelander, bon, voilà, il n'y a pas d'identité secrète. C'est-à-dire il est... Euh, il est lui-même euh, tous ses pouvoirs, il l'affiche euh, aux yeux du monde, et donc forcément qu'il a une place dans le monde qui est prépondérante. Et, et, et là, justement, le, le choix de Superman, euh, c'est d'avoir une, une identité secrète, ce qui n'est pas quelque chose de, de, de spontané en soi. Et, euh, et, et peut-être que, voilà, une des réponses, en tout cas, elle est dans, elle, elle est finalement sous nos yeux, comme souvent, elle, elle est dans le titre. C'est-à-dire, voilà, ce choix dès le départ d'avoir une, une identité secrète, et finalement, ça vient fonder, en effet, son code moral, comme tu dis, euh, grincheux, hein, c'est-à-dire, euh, c'est peut-être de là dont va découler euh, tout le reste, hein, mais euh, comme si c'était l'élément fondateur de Superman, c'était euh, le point de départ. Et s'il n'y avait pas ça, même s'il avait un code moral, euh, peut-être que ça ne serait jamais euh, le Superman qu'on connaît et, euh, et pas le Superman auquel on peut euh, s'identifier, pour le coup. Hein, puisque pour s'identifier si, à Superman, il faut qu'il soit euh, celui-là et, et pas un autre. Mm.
2: Parce que je pense que l'identité secrète euh, induit son humanité, non
1: Oui, et oui, ça. oui, ah oui, ah oui, tout à fait. Hein. Je pense que c'est là où on retrouve en tout cas la nôtre, notre humanité. Hein. C'est. On se dit que finalement, il est au moins un peu comme nous, on est un peu comme lui, euh, parce qu'en effet, euh, il a une identité secrète, hein, et, et je trouve que c'est là où c'est plutôt bien fait dans le récit, parce que dans, dans le thème de l'identité secrète, qui traverse quand même tout le récit, euh, on peut quand même s'identifier euh, sur ce qu'est l'identité secrète, parce que là, on la traite en effet dans le récit euh, super-héroïque, ce qui est une identité secrète, on cache euh, qu'on a des pouvoirs, etc., mais on peut finalement l'étendre à quelque chose de plus... Euh, global, c'est-à-dire se dire que finalement tout le monde a une, une identité secrète, voilà, c'est-à-dire que euh, on a chacun une identité, une, une identité pardon, sociale et puis on a une identité qui nous est propre, qui est forcément plus plus masquée, plus cachée, qui n'est euh, dévoilée qu'à quelques-uns. Et, euh, et je trouve que c'est peut-être ça qui fait qu'on s'identifie et qu'on rentre très facilement dans le récit, parce que finalement on se dit que on est tous concernés par par ce thème.
0: et ah, ça c'est une hypothèse. Ouais, bah, je te rejoins là-dessus parce que c'est un des, c'est un des éléments que j'apprécie le plus dans le récit. Ça me fait notamment penser à ce, au moment en fait où il révèle à, à Lois, parce que oui, évidemment, dans, il y a Clark et Lois, c'est, c'est le couple. Et quand il révèle à Lois ses pouvoirs justement, il y a ce moment très touchant. Et, et je me suis dit c'est marrant en fait parce que c'est pas tant que Kurt Busiek est en train de parler de Superman qui révèle ses pouvoirs à Lois comme il l'a fait dans les comics d'ici c'est vraiment Kurt Busiek qui parle de nous lorsqu'on se révèle à l'être que l'on aime et lorsqu'on fait entièrement confiance à cet à cet individu et que le masque tombe en fait et qu'on ose enfin se dévoiler complètement qu'on fracasse notre notre carapace et c'est un moment très touchant alors peut-être parce que moi qui suis très quelqu'un de très réservé j'ai eu beaucoup de mal à le faire dans ma propre vie ça me touche peut-être du coup d'autant plus mais c'est en effet hyper intéressant parce que je trouve pour moi Superman c'est je dis souvent que j'adore Batman, mais Superman devient de plus en plus, au fur et à mesure des années, un des super-héros que je préfère. Pour une raison très simple, Superman représente ce qu'il y a de meilleur en nous, en tant qu'être humain. Et en fait, je trouve que du coup, Kurt Busiek arrive vraiment à synthétiser ça, mais de la plus belle des manières, et en restant, comme tu le disais Fred, très humain, très terre à terre et proche en fait des émotions qu'on peut ressentir à ce moment-là. Parce qu'en plus les planches de Suriemonnel à ce moment-là sont vraiment dingues. Enfin quand il fait ce, ses... quand euh, Clark dévoile ses, ses pouvoirs à Louis les les cas, les, vis les visages, c'est vraiment centré sur les visages uniquement là-dessus. Et enfin euh, ça donne encore plus ce côté vraiment humain, euh, terre à terre, alors que bah, le mec est en train de décoller pour montrer à Louis qu'il est euh, bah, qu'il est le mec qu'elle voit partout dans le journal en train de voler au. Au secours de tout le monde sur la terre, quoi, et ouais, c'est enfin moi, c'est aussi pour ça que le récit me touche beaucoup, je pense.
1: Oui. Enfin, moi, je rejoins tout à fait hein, sur en effet. Le... Enfin, je trouve que tu en parles très bien hein, sur cette façon, euh, euh, en effet, dans ce moment là, qui est quand même un, un moment fort euh, euh, du récit, quand voilà ce, ce dévoilement, comme tu le dis, hein, quand il tombe le masque et que finalement il va révéler. Euh, son identité secrète à la personne voilà qu'il qui aime et on voit bien en effet tout le tout le moment de doute avant dans lequel on peut aussi se s'identifier c'est à dire se, se demander est ce que en me révélant est ce que je prends un risque est ce que voilà euh, est ce que c'est le moment est ce que c'est la personne est ce que je peux le faire quel risque je, je cours en le faisant pour moi pour d'autres et, et on voit qu'il est vraiment euh, aux prises avec ses oui ses doutes ses interrogations et que euh, et qu'en même temps il choisit euh, voilà, il prend le risque parce que euh, c'est un peu le risque de, de, de la vie, hein, c'est-à-dire, euh, et, et c'est un peu ça Superman, c'est un peu à chaque fois les choix qui vont vers euh, une forme de pulsion de vie, hein, c'est-à-dire, ce pas rester comme ça, hein, dans quelque chose en retrait, c'est euh, malgré… Euh, parce que dans, dans ce que tu dis, Grinchot, je trouve qu'en effet, on, euh, tu dis euh, voilà, de toi voilà, que tu es plutôt euh, réservé et sensible, et je trouve que là, on a un Clark Kent, un Superman qui est plutôt réservé et sensible en fait et je trouve ça très beau et ça colle très bien aux planches de Stuart Timonel je trouve parce qu'il y a comme tu le dis une, une sensibilité dans ses planches et il y a en même temps quelque chose de, de très fluide de très, de très clair et en même temps de très euh, focalisé parfois sur les visages, sur les expressions enfin c'est quelque chose de, de très sensible et oui, oui je trouve que euh, voilà, ce que, ce que tu dis, ça rejoint tout à fait moi comment je j'ai lu aussi de, cette part de risque qui est de se dévoiler euh, à la personne ou aux personnes qu'on aime. Moi je
2: l'ai pas de... fait ça mais voilà. euh, j'intègre. <rire> <rire> ouais. moi J'étais vraiment Alors, toujours sur, sur cette idée de de, de comment de concentration de l'effet, c'est-à-dire que euh, j'ai voilà Superman a, a déjà annoncé à à Lois Lane sans doute plusieurs fois dans les comics qu'il mmh. euh, qu était ce, Superman. Euh, et là, voilà moi, je l'ai ressenti encore plus. Re, voilà, je ne me suis pas fait de projection sur moi, sur là, mais je l'ai vraiment ressenti encore plus parce que euh, j'oublie pas que dans ce récit, il est vraiment tout seul. Il y a zéro méta-humain euh, sur, sur, euh, sur cette planète et il est vraiment l'attention de tous les médias, de, 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 de tous les États, etc. Et pour, du coup, le risque est, euh, comment dirais-je, surmultiplié par rapport à ce qu'on Pourrait, bah, on aurait pu attendre dans l'univers d'ici euh, classique.
0: Quoi. Bah ouais, surtout que c'est une réflexion qui l'échafaude qui, qui petit à petit. On le voit au fur et à mesure de, de ce long chapitre. Il, enfin, il s'est fait capturer par le gouvernement précédemment. On suspecte que, bah, du coup, comme tu le disais, Fred, il est vraiment scruté par le gouvernement, puisque le gouvernement ne sait pas qui est ce type, quelle est sa nature euh, est-ce qu'il peut devenir un danger enfin, c'est un peu l'espèce d'élément de, de, narratif qui souvent utilisés, est souvent utilisé, c'est la peur de l'autre et ici, si elle est mise en scène à, à travers les yeux du gouvernement et des militaires comme souvent, j'ai envie de dire dans les, dans les récits de fiction et donc c'est vraiment un processus qui est complexe en effet pour lui parce que bah, il, il, il a déjà du coup été en danger lui-même il n'a pas envie de mettre en danger la femme qu'il aime parce qu'en plus bah voilà, il est tout seul Superman, il peut compter sur la Justice League, là, Clark Kent, faut il faut qu'il se démerde tout seul, quoi. il n'a il a absolument pas le choix, il n'a personne pour l'aider. C'est ça, oui. Et ça, ça, je trouve que ça en fait un, encore... Du coup, ça, ça, ça donne une profondeur, une densité supplémentaire à l'œuvre qui soit le seul métaillant, parce que ça aurait été facile, je pense, à un moment donné, de dire, ah bah ben non, il y en a d'autres, regardez, ils se planquaient aussi, et je trouve ça assez intéressant de la part de, de Buzek. Je pense
2: qu'il y a vraiment un, là un enjeu qui est, qui est énorme, parce que... Euh... Je, vraiment, j'ai ressenti la solitude de ce personnage. Mmh. Euh, euh, voilà. Vraiment, le gars est tout seul. Il n'y a personne sur cette planète qui peut comprendre ce qu'il vit. Il n'y a pas une monde de Il n'y a personne ne peut comprendre ce qu'il est en train de vivre. Et es à un moment, voilà, où tu dois te livrer à cette personne que t'aimes. Et tu dit putain, mais vraiment, j'ai pas intérêt à me planter parce que il suffit qu'à balancement derrière un euh, n'importe quel média et c'est foutu. Ma vie est terminée,
0: quoi. Donc là, je comprends qu'il ait réfléchi un petit peu, oui. Ouais. Ouais, non, non, mais il est très fort, Kurt Busick. À la fois, il insiste bien sur la solitude euh, du personnage, et donc sur tous les doutes. Enfin, il y a vraiment beaucoup de cases de pensée. Le, le texte est vraiment riche euh, dans l'identité secrète. Mais ça ne dit jamais le récit. Ça fait que nous mettre encore plus en empathie, en fait, avec, euh, avec ce Clark Kent-là. Et du coup, ça, bah, ça accentue encore le, une fois le côté hyper humain, euh, très simplement humain et très basiquement humain euh, de Superman, de ce qu'il est, et de ce qu'il représente, quoi. Et Enfin, C'est pour ça que j'adore le récit.
1: Oui, et on, et on parle de solitude et en vous écoutant, euh, forcément, quand on parle de solitude pour Superman, par association, euh, je pense à la, à la forteresse de solitude. Alors, dans, dans, dans le récit, en effet, il y a une petite allusion, à, voilà, quand le lui dit, bah, voilà, voilà, maintenant que je sais que tu es Superman, tu dois avoir une forteresse de solitude et il l'emmène vers... Euh, une, une cabane de, de pêcheurs, hein, dans, dans mon souvenir. Donc, ce n'est pas vraiment une forteresse de solitude en soi, mais c'est son coin euh, un peu refuge. Et euh, en même temps, je me dis, en vous écoutant, que la, la forteresse de solitude, elle est à l'intérieur peut-être de, de ce Clark Kent. C'est-à-dire qu'il euh, a, comme vous dites, une part de, de solitude qui est en lui, euh, du fait qu'à l'extérieur, en effet, il n'y a pas d'autres méta-humains, il n'y a pas d'autres super-héros. Donc, il est euh, fondamentalement le seul à, à faire cette expérience d'avoir des, des super-pouvoirs dans, dans ce monde, et il y a aussi en même temps euh, ce qu'il dit euh, de lui-même. Hein, à un moment donné, il dit euh, « Moi, j'aime m'isoler pour réfléchir et régler les choses moi-même. Je n'aime pas le bruit, je n'aime pas la foule ni le chaos. En fait, j'aime ma tranquillité. » Et en fait euh, là, je trouve que euh, c'est comme si cette forteresse de solitude, elle était déjà à l'intérieur de lui. Il, il, voilà, il apprécie, c'est un solitaire à la base, hein, il apprécie cette solitude. Et euh, des fois, en ce moment, on parle des, des, des personnes hypersensibles, euh, voilà, dans, dans ce que ça peut euh, euh, parler à certaines personnes qui se sentent comme ça, sensibles aux, aux événements, à ce qui les entoure euh, et à ce que ça produit. Et souvent, ça produit aussi un, un sentiment de solitude. Et là, je trouve que Superman, il est un peu décrit comme ça, comme quelqu'un, euh, euh, non pas qui est seulement super-héros, mais qui est aussi euh, hypersensible. Et, euh, et, et notamment... Euh, ce qui, ce qui va un peu peut-être dans ce sens-là, euh, c'est le déclenchement de ses pouvoirs. Et j'ai trouvé le passage hyper intéressant. Enfin, Kurt qu'il là aussi, il attrape quelque chose d'assez intéressant parce que quand ses pouvoirs se déclenchent, c'est vraiment un cauchemar qu'il fait où il est finalement écrasé, envahi par les autres, qui, euh, euh, comme si tout le monde le, le tirait, le poussait, l'envahissait, etc. Et c'est là où se déclenchent ses pouvoirs, c'est pour échapper finalement aux autres, euh, au côté un peu oppressant de, de, des autres, euh, euh, qui peuvent l'étouffer, euh, et, et c'est en fait comme si ces pouvoirs c'était une réponse à ça, c'est-à-dire pour échapper aux autres, bah, je n'ai qu'une qu possibilité, c'est de m'envoler, voilà, <rire> je pense qu'on en a tous rêvé à un moment donné peut-être, euh, moi oui des fois, <rire> de se dire à un moment donné, euh, voilà, ça pourrait être bien des fois de, de décoller et, et de s'échapper, et lui, bah, ça lui arrive pour de vrai, voilà. Et, et, et je pense que du coup, euh, il voilà, y, y a tout cet élément et cette mythologie euh, qu'on associe à Superman euh, qui sont peut-être euh, distillés de façon très, euh, très fine et très judicieuse euh, à l'intérieur même du, du
0: personnage. Allez, bien ouais. Oui, c'est vrai que la séquence où il, où il a ses pouvoirs, elle est assez... De euh... bon, toute façon, comme tout le reste, je vais, je vais arrêter de donner des superlatifs à chaque fois, mais elle en est en effet très... Euh... Très bien trouvé, parce que c'est dans ce moment aussi où Clark se retrouve tout seul sur cette euh, montagne. Il est parti faire du camping et la scène est absolument délirante parce que, on, comme tu le dis, Alex, euh, il est en plein cauchemar et euh, il est en train en fait, de, se de se battre avec son sac de couchage. Et euh, sur une première case, on ne le voit juste que dans son sac de couchage. Donc, tu imagines qu'il est au sol et qu'il est, est réveillé. En fait, non, il est en l'air, en suspension, avec son sac de couchage sur le dos, sac de couchage qui est rouge et qui lui fait un peu l'effet de la cape de Superman quand. Euh, Superman se drape dedans et comme quand il est arrivé en fait sur, euh, sur Terre dans le vaisseau où il était drapé dans cette cape. Donc il y a pas mal de, de références aussi qui sont conjuguées là-dedans et c'est assez, euh, assez marrant et malin surtout. Mm -hmm.
1: mais c'est ça. Il y a un effet de condensation. C'est-à-dire, comme tu le dis, hein, mm -hmm. on a en même temps la cape, en même temps le berceau euh, voilà, avec la cape drapée. Euh, on, on a quelque part la naissance de Superman mais avec en même, à la fois l'arrivée... Euh, dans son perso drapé comme ça, dans, dans sa cape. Et en même temps, la première naissance de Superman quand il décolle pour aller euh, voilà, sauver, euh, sauver un avion euh, en chute. Enfin voilà, on a les deux euh, condensés en, en un, dans une image seule. Et avec, rien qu'en regardant cette image, en fait, comme tu le fais, on a finalement toutes les images de Superman qui débarquent en fait, hein, dans notre tête. Hein, mmh. Avec cette, cette image assez, assez forte et,
0: et bien pensée, oui. Mmh et en plus pour aller encore plus loin dans le Savol je me demande même si quand euh, Clark se réveille il n'est pas en position, en position fétale je suis en train de me faire la réflexion je, je crois me souvenir qu'il est, euh, qu est dans cette position là quand il se réveille dans son sac de couchage après le cauchemar Donc euh, l'analogie la, est vraiment, euh, vraiment parfaite à ce moment là mm. ah oui, ah, c'est
1: vraiment, euh, ah oui, ah oui. Mm. Ah oui, vraiment une naissance
0: c'est euh, vraiment une naissance que Kurt Budgek nous, nous montre euh, dans, ce, dans ce moment là il euh, y a un autre truc, donc c'est vrai qu'on parle beaucoup donc de Clark, euh, voilà qui qui devient le Superman de, de notre monde. Il euh, y a un truc, c'est vrai qu'il faut aussi, qui est important de souligner, c'est qu'on va pas suivre juste Clark euh, comme Superman, par exemple dans ses agissements ordinaires euh, de super-héros, c'est-à-dire voilà il sauve du monde, beaucoup de monde. Il se pose beaucoup de questions sur sa vie, sur euh, qu'est-ce que ça représente ce, ses pouvoirs. Euh, mais il y a aussi un, un séquençage donc de Superman Identité Secrète on ne l'a pas dit mais c'est découpé en quatre gros chapitres qui font 50 pages à peu près à chaque fois et c'est des chapitres qui vraiment à chaque fois racontent une tranche de vie euh, bah, de ce Superman mais surtout d'un individu euh, enfin, j'ai envie de dire lambda mais d'un individu en tous les cas tel qu'on peut se l'imaginer comme étant euh, lambda et là encore c'est euh, bah, en lien avec l'identité secrète c'est en lien avec l'humanité du titre et euh, c'est euh, quelque chose d'assez euh, intéressant, je trouve.
1: Mmh. Oui, parce qu'on a vraiment ce, ce découpage en quatre qui sont, euh, oui, comme tu le dis, hein, euh, c'est quatre périodes de vie. Hein, -dire, euh, mmh. on, on a vraiment voilà, le, un peu l'enfance, l'adolescence, euh, l'âge adulte qui se conclut avec euh, la paternité et puis euh, voilà, cette vie euh, voilà, parentale où voilà, on est euh, parent, voire grand-parent. Voilà, on a vraiment un Superman qui... Euh, qu'on voit euh, grandir, se développer, vieillir, euh, avoir des enfants. Enfin voilà, on, on le voit vraiment. Euh, voilà, contrairement bah, au Superman, en effet, qu'on connaît, qui est forcément euh, immuable, parce que si, sinon ça poserait des soucis au niveau euh, des histoires futures. Euh, là, on, du coup, on a ce, ce côté un peu euh, précieux, finalement, de voir euh, voilà un Superman qui vieillit. Euh, euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça produit aussi hein, ouais, ouais. Mm.
0: Oui, parce que c'est une image qui est quand même forte. Dans le dernier chapitre, on a vraiment un Superman bah, qui est vieux. Euh, il a une, fin, les cheveux blancs, la barbe blanche. Enfin, c'est vraiment hein, c'est papy Superman, quoi. Donc euh, c'est une image qui est quand même assez, euh, assez forte avec les. Donc euh, voilà, enfin Clark et, et Louise de naissance à, à deux jumelles. Enfin Lois de naissance à, à deux jumelles en l'occurrence. Et euh, c'est enfin oui, on voit vraiment. Euh, c'est pas tant papa parce qu'on voit pas tant leur euh... Euh, leur paternité, euh, parce qu'il me semble qu'il y a eu une grosse ellipse entre le troisième et le quatrième chapitre, euh, on voit vraiment lorsque les filles sont grandes ce qui permet d'échapper un à un truc qui me casse les couilles moi, c'est-à-dire euh, euh, quand les supérieurs doivent s'occuper des euh, enfants qui braillent et qui tout ça, ça moi ça donne de gonfler, ça m'intéresse pas Donc, je trouve ça plus intéressant du coup qu'ils fassent euh, ce bond et qu'on voit un peu bah, qu'est-ce qui se passerait en fait si Superman vieillissait vraiment, et c'est intéressant parce que finalement les trois premiers chapitres suivent des éléments qu'on qu'on connaît plus ou moins, et on peut faire des parallèles avec les Superman et les aventures de Superman en comics, on échappe à la mort de Superman par Doomsday, parce que bah ça aurait pas bah, ça aurait pas eu, euh, eu lieu d'être euh, là, ça aurait été un peu, un peu débile. Mais par contre on a vraiment les étapes euh, importantes de la vie euh, de Superman en comics, et on a ce quatrième chapitre qui est pour le coup un peu inédit, quoi, parce qu'on n'a jamais vraiment vu euh, Superman vieux, euh, Superman face à des. À, à des enfants qui sont bah, du coup devenus déjà adultes, donc c'est intéressant. Mmh.
2: Alors, peut-être pas si inédit que ça, dans le sens où, à mon avis, on est, dans, on est sur le thème oui. de, de l'héritage.
0: Oui, 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 ça, oui, par contre, oui.
2: Mmh. Et tu parlais de, de Doomsday euh, tout à l'heure, effectivement, après euh, la mort de Superman par Doomsday, euh, ils sont un certain nombre à, à vouloir s'accaparer, enfin, s'accaparer. Représenter, en tout cas, euh, le, les valeurs de, de Superman avec plus ou moins de, comment dirais-je, de latitude. Que ce soit Eradicator avec euh, son. son ça, comment dirais-je, son, son, bag son bagage kryptonien et des, 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 des méthodes qui ne sont pas du tout celles de Superman, mais bon, il y a aussi Superboy, il y a Steel, etc. Et euh, bon, je pense qu'il y a eu d'autres périodes aussi et d'autres euh, Superboy, etc., qui, euh, ou même la, la Légion des super-héros, voilà, qui représente un, un certain héritage de Superman. Et là, bon, ben bah, vraiment, on est. On est dans ce thème là, même si euh, ouais, on, est, on est à des millions d'années-lumière parce que bah parce que c'est ses filles, parce que ça le touche de près, parce que euh, euh, parce qu'il euh, cherche à savoir ce qu'elles vivent, mais en même temps il ne veut pas être intrusif, hein, on a quelque chose de beaucoup plus intime finalement. Quoi.
0: Mmh. Ouais, ouais bah c'est bah finalement le thème de, du récit de toute façon. C'est-à-dire, c'est essayer de, de vraiment rester au plus près de euh, l'identité humaine de Superman pour vraiment s'incruster dans l'intimité de ce qui est de ce que pourrait être sa vie en l'occurrence. C'est vrai que tu as raison après sur le thème de l'héritage, oui, tu as raison surtout que maintenant avec Superman enfin depuis Superman Rebirth, il euh, y a Jonathan Kent. Donc ça évidemment euh, c'est son fiston mais bon enfin on le voit on les voit jamais vraiment interagir ensemble, c'est toujours un peu euh, euh, le bazar depuis que Bendis l'a fait grandir, je trouve en tous les cas c'est on les voit plus autant interagir qu'avant quand Thomas et Gleason écrivait Superman là maintenant que John est adolescent, il a rejoint la légion des super-héros, enfin bon c'est un peu le bins Bendy ça fait son truc dans son coin avec lui il a un peu cassé certains moments d'interaction c'est un peu dommage là-dessus mais ça peut en effet avoir un lien avec ce qui est fait là dans Identité Secrète mais c'est en effet plus intime comme tu le dis Fred c'est vrai que j'avais oublié le petit Johnny
1: eh oui, Johnny Boy. Voilà. et, et c'est vrai que là du coup on, on évite euh, comme tu disais euh, la redite c'est à dire on, bon, on, on voit qu'il va être père on se dit bon il va avoir euh, un fils parce qu'en effet si on a lu euh, les dernières aventures de Superman on se dit voilà ça pourrait être logique euh, qu'il y ait une sorte de, 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 de John euh, qui, qui débarque et en fait là euh, là aussi ça prend un, un contre à contre-pied non seulement c'est pas un, un fils mais c'est euh, deux filles voilà. et, et puis on ne s'attarde pas et c'est là en effet où les livres c'est plutôt bienvenu on ne s'attarde pas sur ce ce Superman qui serait euh, euh, père, en pleine possession de ses moyens, euh, etc. Euh, on, 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 on va quelque part jusqu'au moment de sa paternité avec euh, toutes les, tous les doutes, tous les questionnements qui l'envahissent euh, jusqu'à ce moment-là. Et quand on le retrouve... Eh bien, il a d'autres types de questionnements, parce qu'en effet, euh, il y a eu cette ellipse qui, qui a été faite, comme tu disais, Grincheux, et, et du coup, bah, c'est d'autres questions qui se posent sur la transmission, sur l'héritage, sur euh, la relation avec ces filles devenues adultes. Et à nouveau, on retrouve un, un Superman bah, qui, qui s'interroge, qui se questionne, et, et je trouve que du coup, on n'a pas... Euh, on on n'arrive pas, parce que ça aurait été une facilité, finalement, de, à un moment donné, d'arriver à nouveau à un Superman en pleine possession de ses moyens, qui transmet les choses en pleine force, etc. Et, et là, ce n'est pas le cas, parce on, on le voit de pair à celui qui, finalement, des, bah, déclare à Loïs que ses pouvoirs sont déjà en perte de vitesse, puisqu'il commence à, à être au-delà de la cinquantaine. Hmm. Mmh.
0: Je, je, je suis juste en train de refeuilleter un peu le le comics pour voir la fin parce que je ne me souviens plus exactement de la fin mais c'est vrai que il y a ce il y a vraiment cette image un peu inédite de voir Superman vieux quoi c'était enfin c'est c'est quand même quelque chose de très surprenant
1: mmh. voilà et c'est pas le Superman un peu euh, digne et noble de même s'il a une autre noblesse, là, de non comme, voilà, c'est pas euh, ce Superman un peu comme ça, massif et qui reste euh, très, euh, très iconique et très, très mythique. Ouais, comme ouais. tu le dis, c'est un Superman qui ressemble autant au, au Père Noël euh, qu'à Superman euh, à la fin. Hein, C'est-à-dire, ouais, ouais. voilà, il a la barbe blanche, euh, il n'a il pas une carrure euh, de, de super-héros, il a une carrure un peu de, bah de, voilà, de quelqu'un d'âgé. Enfin, c'est justement ça, rond avec l'image d'un Superman comme ça qui vieillira mais qui serait toujours dans une carrure mythologique. Oui. Mm.
2: C'est vrai que j'avais fait le, le parallèle aussi avec Kingdom Come, et puis j'ai effectivement noté la différence. Mm. Dans Kingdom Come, il est, il est décrit comme étant au top de son invulnérabilité. Il a beau avoir vieilli, il est encore plus balèze qu'avant. Mm. Alors... Voilà.
1: Oui, voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Sur autre chose. Ah, oui. Ah, oui. Mm. Oui. Alors que là, euh, voilà, il admet lui-même que ses pouvoirs euh, déclinent. Voilà. Et justement, on est euh, à, à l'inverse de, de ce de ce
0: Superman de Kinnone comme quoi, oui, tout mm -hmm. à fait. Ouais, bah oui ben non, mais on est complètement on est vraiment quelque chose de de complètement neuf en fait, de complètement inédit pour pour ce personnage là, ouais. Mais c'est mais c'est dans la logique de ce que, de ce que Kurt Busiek nous propose de toute façon depuis le début du du récit, finalement, il nous propose à chaque fois des des situations qu'on n'a jamais forcément imaginé ou vécu en tant que que lecteur de, de Superman quoi, c'est quand même assez, assez intéressant de ce point de vue là. Il y a un autre truc qui est intéressant aussi dans, les, dans le découpage qu'il fait euh, Busiek sur les chapitres. Euh, je ne sais pas si vous en vous en souvenez, mais il y, a, il y a toujours en début de chapitre une page qui est tirée d'un comics euh, de Superman. Et euh, c'est assez marrant parce que cette planche généralement elle, elle fait référence à ce qui se passe, ce qui va se passer en tous les cas dans le chapitre, qu'elle va être le thème vraiment évoqué dans le chapitre. Euh, et je trouve ça hyper malin de la part de Buzek parce qu'il nous met tout de suite en en action en nous disant c'est bah ben voilà c'est ça dont on va parler maintenant à ce moment là et on peut tout de suite se préparer et se, se replonger se réimmerger à, ce, à nouveau là dedans quoi c'est c'est vraiment très cool je trouve
1: oui voilà c'est ça et c'est pas euh, là aussi c'est fait finement c'est à dire c'est presque métaphorique c'est à dire euh, comme tu dis on a l'image du Superman qu'on connaît tous avec euh, voilà la, la situation qui va le, le concerner que ce soit euh, voilà la situation de son identité secrète la situation euh, euh, familiale euh, voilà avec euh, entouré de Superboy ou Supergirl etc et à chaque fois en effet cette image est, là aussi ça, ça joue bien sur le mythe de Superman elle est très évocatrice comme tu le dis mais c'est fait euh, euh, avec un petit pas de côté à chaque fois, et voilà, quelque part, c'est qu prenne, euh, qu prenne qui veut, quoi. Voilà, c'est de ça qu'on va parler, mais à la rigueur, si on veut juste voir une vignette de Superman, euh, on la voit, puis on, on entame l'histoire, et si on comprend l'indice, bon, bah, du coup, on, voilà, on, on le savoure aussi euh,
0: autrement. Ouais. Bah, c'est vrai que moi, moi, en tant que lecteur primaire, euh, j'avais pas compris euh, dès le début, là, c'est ma relecture que j'ai hein que oui. j'ai percuté en me disant ah oui ok d'accord c'est parce qu'il voilà, en fait, parle de ça ouais. dans le chapitre <rire> voilà
1: c'est ça mais c'est ça qui est, oui, voilà, qui est judicieux oui mais c'est quelque part c'est pour ça on, on l'attrape si on peut et si on l'attrape pas c'est pas grave c'est quand même un clin d'œil qu'on peut récupérer euh, après coup justement ouais. tout,
2: tout le monde n'a pas lu tout Superman donc
0: après tu n'es pas non plus obligé d'avoir toute la refs hein. oui non mais c'est ça en plus ouais, c'est un espèce de petit clin d'œil qui fonctionne bien pour le lecteur habitué à Superman et qui en même temps dérange pas si tu ne l'as pas lu, et qui quand tu le relis te fait un autre niveau de lecture en fait. Et, et c'est peut-être ça justement qui est intéressant aussi, c'est que finalement c'est peut-être un récit qui est accessible, enfin moi je sais que je l'ai acheté là, à Noël, à des personnes qui ne lisent pas du tout de comics, qui ne sont pas du tout intéressées par Superman, euh, J'ai toujours pas eu de retour pour l'instant, donc je m'inquiète un peu, je, je me dis ça se trouve... À ça ne leur a pas plu. <rire> Mais je me dis, c'est peut-être un récit qui est aussi assez, euh, finalement, facilement accessible pour des gens qui, bah, qui ne s'intéressent pas forcément aux comics ou aux histoires de super-héros, parce que, bah, comme on le dit depuis le début, c'est finalement très, 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 très humain, quoi. Oui, je pense, puis c'était assez
2: compréhensible, l'intrigue, malgré tout, voilà reste euh, euh, assez simple, même si on est très impliqué. Euh, non, oui, ça me semble un, une bonne porte d'entrée, euh, ça me semble.
1: Voilà, ça me semble... Assez... Oui, c'est ça. Si on veut un récit de Superman sans euh, avoir euh, toute, euh, toute la chronologie, toutes les références un peu euh, cryptiques de Superman, je trouve qu'en effet, ça se lit. Euh, euh, enfin, oui, moi, je l'offrirais assez volontiers aussi à quelqu'un qui voudrait découvrir euh, euh, Superman sans avoir euh, toutes les références euh, euh, à côté. Enfin, mais je trouve que ça se lit bien et, et même dans le. Dans le déroulé du récit, il n'y a pas de choses euh, cryptiques euh, non plus. Euh, si on compare avec euh, ce qu'a fait Tom King avec euh, Up to the Sky, là, bon, euh, il y a quand même des, des références. Mais il faut être un peu euh, coutumier, je pense, des, des aventures de Superman pour en saisir un peu tout, euh, tout le récit. Alors que là, euh, voilà, c'est un déroulé qui est assez classique, finalement, dans sa forme et qui, justement... Euh, N'entrave pas la lecture de quelqu'un qui n'y connaîtrait pas euh,
0: toutes les références. Il mm. euh, bah, y a un autre point du coup à aborder, c'est vrai qu'on se concentre beaucoup là, sur le scénario, on a un peu parlé de, de Stuart Timonen. Euh, je ne sais pas si ce que vous pensez, enfin vous, toi, Fred, par exemple, je ne sais pas, Stuart Simonen c'est un dessinateur que tu aimes bien déjà habituellement
2: Alors oui, il n'est pas dans mon top 10, mais euh, je l'aime bien. Euh, je l'aime bien, et je trouve que là, il s'est euh, surpassé. Euh, alors sur passé, je ne sais pas en tout cas il nous a proposé quelque chose de nouveau euh, il, est plus, il est moins carré de ce qu'il qui fait d'habitude on sent qu'il a relâché son trait euh, il se permet des endroits où c'est plus euh, on est un peu plus dans l'esquisse euh, bon c'est peut-être le, le, le format graphique novel qui permet ça en tout cas ben, ça, euh, ça lui permet une palette de, 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 de J'allais dire d'émotion, mais je pense que le mot que je cherchais est plutôt ambiance. Mais bon, après tout, ça fonctionne. Mmh. Euh, ouais, ça lui permet une, une palette comme ça d'ambiance qui, bah, qui, voilà, après, ça, ça colle très bien à ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est raconté derrière. Bon, je pense que les deux gars ont, ont bien travaillé ensemble, quoi.
0: Ouais, je pense qu'ils ont, qu ont dû pas mal préparer les choses. Je sais, je, ça, je sais pas trop comment ça a été publié, mais comme c'est sur quatre, je pense, quatre chapitres, ça a dû être étaler un peu dans le temps, euh, connaissant un peu les habitudes de, de DC Comics sur ce genre de format, je pense que ça a dû être un peu euh, un peu élargi à ce niveau-là. Euh, et toi Alex, Sturdy euh, Monet, c'est un dessinateur que tu apprécies
1: alors oui, un peu comme Fred, hein, ce n'est pas forcément dans les dessinateurs que, que, que j'apprécie d'emblée, euh, en tout cas pas dans le top euh, ten non plus, mais euh, je trouve que c'est euh, un dessinateur qui, euh, qui se bonifie avec le temps. Je trouve qu'il arrive à proposer des choses euh, plus... Euh, plus fine, plus plus voilà, plus voilà, ciselée euh, avec le temps. Euh, et je trouve que sa patte, en fait, euh, s'affirme. Je trouve qu'au tout début, euh, moi, je trouvais un peu comme un dessinateur, un, un peu fat, un peu passe-partout. Euh, ça avait des avantages, puisqu'on pouvait le retrouver sur des projets très différents et, et ça passait très bien. Et, et je trouve que là, il s'affirme vraiment dans, dans son style euh, sur, euh, bah, sur ses derniers travaux. Et notamment là, je trouve qu'en effet, c'est... Euh, comme c'était dit, hein, c'est peut-être le, le concept, en tout cas, ce, ce graphique novel à qui lui permet de s'attarder euh, davantage. Mais là, on sent que, vraiment, euh, il trouve son style, euh, on, on le reconnaît euh, très aisément. Et, euh, et je trouve qu'il y a des fois des, des moments euh, très réalistes dans, dans son dessin euh, qui n'apparaissaient pas euh, du tout avant, hein, qui étaient, à mon sens, moins fouillés. Alors que là, il euh, y a quand même des... Un, un travail sur, euh, sur les visages, sur les décors, et puis une, une façon aussi de, de réaliser ces planches. On sent qu'il y a toute une, toute une réflexion là-dessus. Et, et je trouve que là, du coup, l'alchimie avec Kurt Busiek fonctionne euh, euh, vraiment parfaitement. Oui, oui. Mm.
2: Moi, même sur la morphologie, je ne sais pas si c'est lui qui a eu l'idée ou si c'était une demande de Busiek, mais euh, euh, voilà, le Superman, il ne fait pas 3 mètres de large. Il n'y
1: mm -hmm.
2: euh, a, a pas de... Mm, de, 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 comment dire, de cette mode-là qui nous vient, euh, je ne sais plus trop, les années 90, où, euh, où tous les gars sont tankés de ouf avec des veines qui ressortent et ont l'impression qu'ils sont toujours contractés, que les épaules sont... Euh, enfin les gars sont crispés, quoi. Hein. Et, euh, ça s'est beaucoup lié dans les années 2000, mais là, ça revient un petit peu en force. Et là, euh, Stuart Timonen, c'est un des défauts que j'aurais pu lui, euh, lui, euh, lui trouver avant. Euh, c'est ça, c'est vraiment le... Tous les tous les gars sont bodybuildés. Euh, c'est un Cyclope qui fait la, qui a des bras euh, de Captain America et euh, tout le monde est super contracté et euh, tout le monde a toujours les muscles vénères quoi. Mmh. Et là non. Et là non. Et bah du coup tant mieux. Sinon ça aurait gâché un peu le, le propos quoi. Mmh.
0: Bah après je sais pas si, je sais pas si vous aviez lu euh, Next Wave du coup qu'il avait fait. C'est un de ses premiers travaux je crois à hein, euh,
2: C'est une excellente question ça. Oui c'est
1: moi ben, j'ai
0: j'ai du lien il y a un moment en effet, oui. oui. Parce qu'il a un style aussi qui est très différent, qui est beaucoup plus proche du cartoon, avec des personnages qui sont dessinés vraiment de manière très très, j'ai envie de dire simple, en tous les cas, où enfin, vraiment les jambes, t'as l'impression que c'est des bâtons avec, euh, un peu élargis au niveau des cuisses. Mais euh, il avait déjà un style sur euh, Next Wave du coup qui, euh, qui changeait vachement. Euh, et euh, bah, là sur l'identité secrète, c'est vrai que son, son style euh, se mute. C'est vrai qu'il a, on a un peu l'impression des fois c'est des esquisses ou juste du crayonné qu'il n'est pas beaucoup repassé dessus, euh, qui a un ancrage vraiment très très limité, très très fin. Euh, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ça va avec la, avec le côté très terre à terre et très intime euh, du récit. Enfin, vous l'avez dit, je pense que c'est clairement ça le, le format euh, graphique novel aide énormément le format prestige chapitre de de plusieurs dizaines de pages forcément ça aide là-dessus je pense qu'il a dû pouvoir potasser un peu plus et Kurt Busiek qui va peut-être aussi donner des conseils là-dessus donc c'est vrai que ça ça aide pas mal à ce niveau-là ça aide pas mal à s'investir émotionnellement je trouve dans dans, dans l'histoire qui nous est proposée en fait il y a vraiment des planches enfin il y a des planches qui sont vraiment magnifiques enfin je tout à l'heure le quand Clark révèle ses pouvoirs euh, mais il y a aussi euh, toutes les, les trois dernières euh, planches euh, qui sont assez super, puisque euh, fin, que, euh, fin, Stuart Timonen essaie un peu de reprendre différents styles graphiques qui ont été euh, majeurs euh, dans le comics, euh, avec euh, quelque chose de, de très basique, comme Superman pouvait l'être euh, au début, quand, euh, quand il a commencé dans, dans le premier numéro d'Action Comics, c'est vraiment très simple, ça va sur le, sur ce qui s'est produit dans les différents âges, jusqu'à arriver bah, voilà, au dessin de Stuart Timonen, et c'est vraiment, c'est vraiment des planches. Enfin, il y a des planches qui sont assez, euh, assez superbes. Il y a une gestion des noirs, je trouve, qui est, euh, qui est vraiment fantastique. Quoi. Je me souviens de plusieurs séquences où on a, on voit juste les yeux laser de, euh, de Clark euh, quand il a envie vraiment de, de, de menacer. Me enfin, il y a notamment le passage avec la journaliste là, où dans le premier chapitre, euh, la journaliste qui déclenche euh, l'incendie, qui force un peu Superman à agir euh, vraiment euh, au premier plan pour la première fois et euh, il y a cette séquence hyper intéressante où il, a juste, il est tout dans le noir, il y a juste les yeux lasers qui ressortent, et euh, je trouve que c'est une séquence vraiment hyper intéressante, euh, je ne sais pas si c'était la première fois qu'elle était reprise, qu'elle était, qu était faite comme ça, ça a beaucoup été repris depuis ce chimique des euh, yeux lasers, quand, euh, quand le superman qu'on connaît dans l'univers des comics n'est pas content, mais je trouve que là ça fonctionnait vraiment bien. Alors je ne sais pas si vous avez des, des trucs à rajouter après euh, sur, le, sur le récit
2: Hum... Rien de primordial, je pense. Euh... Il ouais, ouais, y, euh... y a toute l'intrigue la... ouais, avec les, 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 le, le, le... le service secret et l'État, mais bon, je pense que ouais, c'est un petit peu à part. Ça, ça... Enfin, ça vient euh, taquiner son identité secrète, mais je pense pas que ce soit vraiment. Euh...
0: Bah, c'est intéressant la manière dont il aborde la relation justement avec le, avec le gouvernement. Ouais. Euh c'est parce... enfin, vrai que dans les comics, il y a toujours cette relation de défiance qui est encore plus exacerbée, je pense, parce que le père de Louis est un militaire et qu'il a toujours eu envie de capturer Superman et de faire des expériences dessus et que bah, Clark a toujours été menacé par les militaires euh, là c'est intéressant comment il, est... comment il essaie d'évoquer les choses il essaie d'être moins caricatural que ce qu'on a l'habitude de voir dans les comics, que ce soit sur la représentation de l'armée ou sur la euh, la mise en scène tout simplement de la relation que pourra avoir Superman avec euh, des soldats ou avec le gouvernement en fait, je trouve que c'est assez euh, plutôt pas mal
1: Oui puis voilà on voit que c'est plutôt, oui comme tu dis c'est nuancé parce que forcément dès lors qu'il y a euh, un Superman qui arrive euh, sur Terre, on pourrait se dire forcément il y aura une implication euh politique, c'est-à-dire au sens large, au sens large, c'est-à-dire euh, voilà comment euh, comment un, un super héros comme ça qui est tout seul avec des super pouvoirs quelle intervention il va avoir euh, euh, sur Terre voilà et euh, du coup euh, et on, souvent dans l'histoire de Superman c'est ce qui se pose aussi un peu comme question hein, c'est-à-dire euh, quelle limite à, à son action et, et, euh, et, et là je trouve que la réponse finalement de, de comment il s'inscrit euh, euh, dans euh, dans l'aide humanitaire, comment il peut juste secourir ceux qui ont besoin et comment justement éviter d'être assujetti au gouvernement ou en tout cas de garder une distance, puisqu'en effet dans ce... Dans ce monde-là, euh, c'est pas Superman qui est euh, adulé euh, par tout le monde, hein, et c'est ça qui est intéressant justement. C'est beaucoup plus euh, complexe euh, que ça. Euh, c'est un voilà, c'est un alien, donc c'est un étranger, et donc euh, forcément euh, là, on sent bien toute la, la peur que peut créer euh, ce genre euh, d'individu s'il existait euh, face à, à des forces militaires hein, et, et gouvernementales. Et, je trouve que ça, c'est plutôt, euh, plutôt bien fait. Et en même temps, sans que ça nuise à, à l'intimité du, du personnage, parce qu'il y a un, un équilibre, je trouve, entre ce qui est dit de son intimité et ce qui est dit de, de son impact euh, politique, et euh, on voit que ça reste, malgré tout, toujours une affaire euh, euh, très humaine, puisqu'il y a ce cet intermédiaire entre le gouvernement et, et Superman là, qui euh, du coup euh, va être son interlocuteur euh, privilégié où on voit que finalement, bah, même euh, euh, ce, cet agent secret là est, est finalement en proie euh, aux doutes, n'est pas toujours très sûr euh, des actions du gouvernement et de leur bien ben enfin, Il y, y, y a là aussi une réflexion finalement sur, euh, euh, voilà, sur ce qui est juste ou pas de, de faire face à, à des choses qui nous dépassent.
2: Effectivement, c'est intéressant cette implication politique on l'a assez rarement vu faire. Après, j'essaie de tirer des parallèles un petit peu avec euh, Paix sur Terre et puis Zone, euh, mais euh, tout ça se mélange un peu dans ma tête. Mmh.
0: Bah, ce que j'allais dire, c'est que c'est intéressant finalement l'approche qu'a Buzièque parce que euh, moi, j'ai le souvenir de récits où, où en tous les cas, le scénariste met souvent Superman dans une position un peu interventionniste, euh, c'est-à-dire que il euh, y a des conflits armés euh, Superman va aller euh, y intervenir pour euh, mettre fin aux conflits armés euh, ou où... voilà Superman a un peu cette place de euh, euh, comment je pourrais dire ça de, de régulateur de la paix au niveau, euh, au niveau vraiment mondial euh, c'est un oui. peu plus nuancé chez Busiek du coup
1: oui, oui on et sent euh, que voilà il n'a pas une vocation d'hégémonie euh, euh... quelque part enfin, voilà, c'est pas ce Superman américain qui va <rire> euh, comme tu dis avoir une action interventionniste enfin, euh, on sent que c'est plus une action éthique et, et c'est là que je trouve que même dans l'action euh, politique de Superman, ça reste finalement très humain puisqu'on pourrait tous se poser la question, de se dire avec euh, mes capacités, quelle action je peux avoir sur le monde qui m'entoure et je trouve mmh. que finalement, euh, bah, Bussiak arrive à, à, à faire ce se poser la même question pour Clark Kent Superman. Il se dit, bah voilà, avec son don, ses capacités, quelle action il peut avoir pour le monde qui l'entoure, euh, mais sans aller dans quelque chose comme ça, d'une caricature ou d'une icône, et, et en restant dans des moments, là encore, bah, d'interrogation, de, de réajustement. Des fois, il croit bien faire. Finalement, bah, il fait un peu euh, autrement euh, aussi. et euh, et en essayant toujours de suivre une éthique qui est, voilà, je, je fais, euh, voilà, co comment faire avec ce que je peux euh... Et à un moment donné, c'est même Loïs hein, qui lui rappelle que, de toute façon, il ne peut pas s'empêcher d'être Superman. Hein, quand il pense que la meilleure protection pour sa famille, ça serait qu'il arrête d'être Superman, elle lui rappelle que, de toute façon, euh, ça n'est pas possible. Il ne peut pas arrêter d'être lui-même. Hein, ça, serait, ça serait mourir aussi... Euh quelque part, à lui-même. Donc, euh, mm. donc, je trouve que ce traitement, il est plutôt, euh, ouais, plutôt bien amené et plutôt euh, fin, là aussi. Oui. Oui. Ouais,
0: surtout, ne faut pas oublier, fin, je, ça, ça me fait tilt, là, mais du coup, Identité Secrète, s'est publié en 2004. On est encore dans une Amérique qui est encore très marquée euh, par le 11 septembre, euh, par toutes ces, il y, y a cette crainte vraiment forte de l'étranger qui est encore évidemment très présente aujourd'hui et qui est exacerbée, mais à ce moment-là, elle est vraiment très forte et ça marque aussi les premiers moments euh, d'interventionnisme américain, enfin de ré-interventionnisme américain, j'ai envie de dire quand même parce que c'est pas la première fois qu'ils le font, euh, mais notamment donc en Afghanistan. Je pense, si je me dis pas trop de bêtises, si je me mélange pas les pinceaux dans les dates, je pense que c'est le moment aussi où ils vont décider d'envahir de, l'Irak il enfin, y a quand même des parallèles sur le plan politique qui sont dressés, qui sont assez intéressants mmh. de la part de Buziak.
1: Oui, oui. oui, parce que quelque part, la Superman, c'est une arme de destruction massive. Hein. Donc on, mmh. on a vu, euh, dès lors que le, mmh. le gouvernement américain euh, euh, savait qu'il y avait, ou en tout cas euh, imaginait qu'il pouvait y avoir une arme de destruction massive en dehors de son contrôle, euh, bien, du coup, euh, il intervenait de façon très, euh, euh, très directe. Hein. Donc, euh, et, et là, quelque part... On voit souvent, moi, des fois, ce qui m'agace dans Superman, c'est quand il y a un drapeau américain qui flotte avec l'aigle américain sur son épaule. Euh, ça, c'est pas le, le Superman qui, qui me parle. Euh, mm. Là, celui-ci, euh, qui est plutôt aux antipodes, euh, bah, celui-ci me parle, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est parce qu'on peut, se... tout le monde peut s'y retrouver. C'est-à-dire, euh, qu'on soit euh, indien, euh, syrien, <rire> euh, afghan ou, ou texan, euh, on, on peut se retrouver dans ce Superman, je trouve. Mm.
0: Ouais. Et il euh, y a un truc auquel je pense aussi euh, pour sortir là du côté euh, politique de, de ce Superman. Euh, on n'en a pas parlé, mais Clark Kent dans cette euh, dans cette histoire, c'est aussi un auteur à succès, euh, ce qui est du coup drôle parce que comme le Clark Kent de l'univers euh, des comics de DC Comics, euh, ce de Clark écrit. Euh, mais le Clark Kent de l'univers DC Comics, on, on a toujours, enfin moi j'ai toujours cette impression là qui est peut-être fausse, hein, que c'est un peu un journaliste. Euh, euh, pas raté mais en tout cas fauché euh, dans le sens où enfin bah, c'est plus Loïs qui est vraiment talentueuse euh, que lui il écrit sur des faits divers il a une belle plume mais c'est pas non plus un talent de ouf alors que là euh, Buzek en fait vraiment enfin réhabilite un peu j'ai l'impression la fonction euh, d'auteur euh, du Clark Kent et l'importance que euh, que l'auteur a ce qui crée du coup un métadiscours encore une fois avec, euh, avec le, le, le récit
1: oui, tout à fait. Hein. C'est vrai que moi aussi, j'ai l'image de la Clark Kent souvent qui est une sorte de, de mascarade pour euh, cacher que du coup, il est beaucoup plus talentueux euh, puisqu'il est Superman et que finalement, s'il se révélait, euh, il serait euh, peut-être trop euh, talentueux. Et, et donc du coup, le Clark Kent habituel est un peu une sorte de, de, de masque, de, de mascarade pour euh, cacher ça. Et là, comme tu te dis, je trouve qu'il euh, y a une forme de réhabilitation de la place de Clark Kent. Et en même temps, euh, ce qui est plutôt bien vu, je trouve, c'est... Il y a une articulation, c'est-à-dire que les, les, les bouquins qu'il écrit, euh, c'est sa vision en tant que Superman. Hein, quand il écrit euh, euh, quelque, dans son titre, il y a euh, un élément... Euh euh, je ne sais plus comment il le, il le formule, mais en tout cas, on voit bien que le titre parle de sa vision de la Terre, de sa place de Superman, hein, et que c'est ça qui va, euh, qui va le propulser, euh, là aussi, qui va faire décoller les ventes de, de son bouquin, comme lui décolle euh, en, en réalité, et, et je trouve qu'il euh, y a une bonne articulation euh, entre les deux, c'est-à-dire que Clark Kent n'est plus un alibi euh, pour Superman. Euh, il vit réellement, hein, il, a, il a vraiment sa vie.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire, je pense que c'est plus ça qui est intéressant. Je n'avais pas mmh. cette même vision que vous de, de Clark Kent, euh, euh, mauvais journaliste, entre guillemets. J'ai pas mal de souvenirs où, euh, où, au contraire, on le considère comme peut-être pas le meilleur, mais au moins le deuxième, juste après Loïs. Et, euh, et euh, que, ouais, ouais, ouais. Après, ce n'est peut-être pas ce qui est mis en avant, effectivement, parce que c'est aussi Superman et que c'était peut-être là, du coup, euh, l'occasion. Bah de mettre ça à, à peu près à égalité avec, sa, avec son, 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 son super business. Mm. Euh, et de voir du coup, effectivement, ça par contre c'est intéressant, je ne l'avais pas relevé, comment euh, Superman, son activité Superman, nourrit son activité Clark Kent. Ouais.
1: Oui, je trouve ouais, que là c'est plutôt bien amené, parce que d'habitude c'est mis en opposition un peu, hein, c'est-à-dire que l'un doit cacher l'autre, alors, mm -hmm. alors que là l'un euh, nourrit l'autre, on sent que les décisions... Euh, de l'une de ses identités, eh bien en effet, euh, ont, ont des applications sur l'autre partie de sa vie, hein, que les deux sont vraiment euh, reliés, hein, elles ne sont, euh, sont pas opposées.
0: Hein. Ouais, parce que c'est souvent un truc que j'ai... Euh, j'ai souvent relevé ça quand même, il euh, y a une espèce de position, et même euh, quand on lit All-Star Superman, par exemple de Grant Morrison, il y, y a vraiment une fracture, une scission entre euh, la vie Clark Kent et la vie Superman. Alors que là, il y a une espèce d'harmonie quand même qui se fait entre, le, entre les deux. Oui, tout à fait. Oui. Hmm. Bah écoutez, messieurs, je pense qu'on qu est, on est plutôt pas mal. Euh, on, va, on va pouvoir répondre à la, à la question fatale, même si euh, je pense que la réponse ne surprendra absolument personne. Euh, Est-ce que Superman identité secrète est un indispensable du comics, oui ou non euh, bah Fred, écoute, je te laisse nous donner ta réponse
2: alors oui quel suspense <rire> alors oui, euh, oui, si vous aimez Superman oui, si vous n'aimez pas Superman tentez-le quand même, ça pourrait vous faire changer d'avis euh, de toute façon ça ne vous coûtera pas grand chose, vous n'êtes pas sur un sur un récit euh, qui vous prendra euh, des années à lire euh, tout est compréhensible, voilà, tentez-le euh, franchement, ça vaut le coup
1: oui, ben pour moi aussi, hein. c'est euh, voilà, je le classerai aussi dans les indispensables, parce que comme on l'a dit un peu euh, tout au long là, euh, même si euh, justement on n'aime pas Superman, et eh bien ça tombe bien parce que ça n'est pas Superman. Donc euh, euh, l'avantage c'est qu'on a une histoire de Superman alors que ça n'est pas lui. Et pourtant, euh, quelque part, c'est même plus que Superman, hein, puisque ça, ça condense en fait dans un seul récit, là où, où les aventures de Superman s'étalent euh, souvent sur plusieurs numéros, là en un récit, on a euh, la substantifique moelle de Superman, c'est-à-dire on a vraiment euh, l'essence du mythe de Superman, euh, accessible, lisible euh, et euh, en même temps avec de l'inédit, c'est-à-dire c'est un Superman qu'on n'a pas l'habitude de, de voir comme ça et euh, c'est bien parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça que ça raconte vraiment… Euh, euh, qui il est fondamentalement et euh, qui est superman même dans toutes les histoires qui, euh, qui le concernent donc euh, oui, oui pour moi c'est un,
0: un super oui euh, sur,
1: sur cette lecture ouais. <rire> Oui,
0: bah, je ne vais, je vais, je vais pas du tout être euh, surprenant pareil pour moi, c'est un indispensable C'est un réussi que j'ai découvert vraiment j'ai envie de dire sur le tard et euh, que j'ai découvert que récemment finalement parce que bah, voilà, ça fait que quelques mois que je l'ai lu euh, mais j'ai eu un coup de cœur vraiment immédiat et là la relecture que j'en ai faite pour préparer le podcast a pas du tout euh, a pas du tout infirmé cette, euh, ce, ce coup de cœur que j'ai eu la première fois, Enfin, ça m'arrive des fois je je m'emballe sur une première lecture et après je redescends un peu là vraiment pas mais euh, certainement aussi parce que ça parle de, de ce que je préfère chez Superman c'est à dire que moi Superman le super héros j'en ai absolument rien à foutre euh, quand Bendis envoie Superman dans l'espace pour foutre sur la, sur la tronche avec euh, Rogol Mekou il a qu'il a inventé, j'en ai absolument mais rien à cogner. Euh, ça ça me ça me gonfle, mais ça me gonfle très, très violemment. Oui, il fallait bien que je sois vulgaire ce soir, sinon... C'est qui c ça, C'est qui, Robol euh, C'est Ro Rogol. Je, en fait, j'oublie toujours son nom, parce qu'il a un nom de merde. Euh, C'est un méchant que Bendis a créé euh, quand il a repris euh, donc euh, le récit sur Superman, et qui euh, serait en fait le celui qui a détruit Krypton. Donc en fait, Krypton n'aurait pas été détruit seulement parce que la nature s'était déchaînée, mais il y aurait eu un, un connard derrière aussi pour, pour finir de détruire la planète. Ah, une enfin, petite continuité rétroactive comme on les aime. Allez.
1: Voilà, ça, mais qui change du coup euh, tout le mythe et tout l'intérêt de Superman. Quoi. Ouais, voilà,
0: ouais. bon après, j'ai pas été jusqu'au bout, donc je sais pas si c'est vrai, si c'est du bullshit euh, qui est de la part de responsabilité du mec, mais en plus, il a une gueule de merde. Un... En gros, imaginez uh, Doomsday mélangé avec un troll, mélangé avec un nain, vous avez à peu près le, le look du gars, c'est vraiment pas très très heureux. Ça ah, top, hein. <rire> enfin, voilà, Moi, c'est pas des trucs qui m'intéressent. Enfin, vraiment, Superman qui se met sur la tronche avec des mecs qui sont plus forts que lui, genre, mais, enfin, vraiment, j'en ai rien à foutre. Euh, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on parle de ce que représente Superman, du symbole qu'il est et de l'individu qui se cache sous Superman. Je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant. Et euh, Identité Secrète l'a réussi parfaitement. Euh, si vous aimez Superman, clairement de toute façon c'est un indispensable il n'y a, a pas à tortiller du cul alors après je sais que la vie n'est pas partagée il y a beaucoup de gens et euh, quand on a publié la review on a eu des commentaires de, de personnes qui disaient euh, ouais mais c'est enfin, en gros le récit de la branlette intellectuelle on n'a pas besoin de ça pour, pour, pour on n'a pas besoin d'analyser Superman quoi euh, moi, je partage pas du tout cet avis. Je ne trouve pas que ce soit de la branlette intellectuelle. Je trouve Alors, même on, peut tout se, on
2: peut se branler intellectuellement dessus, ce n'est pas, pas un souci. Oui. Euh, mais c'est aussi un super récit. Euh, si vous ne voulez, voilà, si voulez pas vous faire des nœuds au cerveau, lisez cette histoire, juste tout simplement
0: c'est ça en fait, c'est que je trouve pas, assez... on n'est pas sur du Grand Morrison ou du Alan Moore où euh, la narration est super compliquée, ça part dans tous les sens ça nous pète le quatrième mur, ça fait du discours méta, c'est un récit qui est très euh, euh, linéaire, vraiment, c'est aussi une tranche de vie en fait, c'est l'histoire d'un individu qui veut vivre sa vie euh, qui a des pouvoirs et qui doit apprendre à gérer ses pouvoirs, euh, c'est un peu enfin voilà, c'est un grand pouvoir, grande responsabilité quoi, mais c'est vraiment très terre à terre, très intime, euh, c'est Superman cross Spider-Man mais et c'est ça qui fonctionne moi je trouve enfin vraiment c'est là-dessus que je où je trouve que le, le récit fonctionne vraiment. Alors je comprends je peux comprendre le côté Branlet Intellectuel parce que le pitch fait un peu ouais voilà. euh, on, on va philosopher sur sur Superman, je, je peux comprendre la crainte qu'il peut y avoir mais si on est à la recherche de récits humains et de récits intimes et de récits qui finalement parlent de nous bah je enfin vraiment je pense que Superman c'est indispensable et vraiment qu'on aime Superman ou pas je au moins, je pense que c'est un truc, vraiment, c'est un récit à lire. De manière vraiment générale, si on est fan de bande dessinée, parce qu'en plus, les planches de sur Timonen et But, vraiment, je pense qu'il faut, il faut, il faut le lire, quoi. C'est, c'est vraiment, c'est, majeur, à mon avis, dans, dans l'univers des comics. Vraiment.
1: Et ça nous rappelle vraiment pourquoi on, on est tous euh, superman je trouve que avec ouais. ce récit euh, et comme on le disait euh, dès l'introduction euh, c'est là qu'on est très fort en fait on l'a dit dès l'introduction qu'on comprenne pourquoi euh, et donc euh, qu'on se pose pas de questions on le lit et on se dit mais finalement euh, voilà euh, on, on est ce, ce, ce personnage on est superman ou alors qu'on essaie d'analyser de se euh, de, de faire plaisir en essayant de comprendre tout le, tout le propos qui est derrière etc euh, on a le droit de le faire et on en tirera euh, un autre plaisir mais on arrivera toujours à la même conclusion qui est voilà avec ce récit, ça nous explique pourquoi il y a une part de nous qui se reconnaît en Superman. Mais voilà, on peut juste le lire aussi, et c'est largement suffisant parce que tout est tout est dedans. Eh mmh.
0: bien, je pense que c'est sur ces belles paroles que l'on va s'arrêter parce que sinon, on va risque de dire des conneries. Eh bien, euh, merci, messieurs. Euh, c'était euh, très intéressant, c'était euh, très euh, très constructif d'échanger avec vous sur, sur Identité Secrète, vraiment, ça a été un, un vrai plaisir. Avec plaisir, oui.
1: Eh bien, avec plaisir aussi, c'était euh, voilà, vraiment euh, intéressant de, de relire euh, à nouveau, c'était comme une troisième lecture pour moi, j'avais déjà lu deux fois, mais euh, en en parlant avec vous, ça faisait comme une, une troisième mmh. lecture, et, et ça ne perd toujours pas de saveur, donc c'est plutôt ouais, bon signe. <rire> ouais, moi ça c'est
0: fort, c'est fort.
2: Tant qu'à la fin, on est d'accord pour dire que j'ai raison, moi c'est bon, hein.
0: <rire> <rire> Toi, ça tu n'es pas compliqué, c'est Pierre. <rire> euh, bah, Alex, du coup, on te retrouve alors, sur lescomics.fr, mais pas seulement euh, sur lescomics.fr. Tu interviens euh, aussi euh, sur le Comics Blog. Tu interviens aussi dans le magazine Univers Comics. Euh, tu interviens euh, un petit peu partout. Tu es présent euh, un peu partout. On, on peut te suivre sur, sur Twitter, Alex Ivance, euh, le psy des comics. Et puis, bah, Fred, donc évidemment, la chaîne YouTube show euh, qu Qu'est-ce qu que vous nous préparez là avec Show euh, prochainement eh ben, on prépare une
2: émission euh, sur les Avengers en, en toute simplicité.
0: En toute simplicité, bah, c'est très, avec très bien. Que,
2: avec cette question, les Avengers sont-ils vraiment les, les super-héros les plus puissants de la Terre ben,
1: Oh là là, une grande bah, question, vaste débat. Ah, oui.
2: Ouais, mais il faut qu'on boucle ça en 20 minutes, donc euh, bon, euh... <rire> on va débattre
0: on va débattre vite. <rire> bon, ben, vous allez vous foutre sur la gueule à la fin, et puis ça va C'est quoi. C'est
2: possible, c'est possible.
0: Et donc, évidemment, euh, n'oubliez pas de soutenir également euh, Cochon Nuke sur Ulule. Je mettrai un lien dans la description vers le Ulule. Et euh, quant à moi, euh, Cody eh bien. il euh, y a des reviews sur lescomics.fr. L'équipe euh, review est à fond, l'équipe vidéo aussi. On sort du podcast toujours. On euh, essaye en tous les cas d'en produire suffisamment pour vous faire plaisir dans vos petites oreilles. Voilà, c'était indispensable, consacré à Superman identité secrète nous sommes les comics.fr et on vous dit à bientôt ciao salut